0: Willkommen beim Audio Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de nee, schönen guten Morgen. Es ist ein schöner Sonntag, die Sonne kommt raus, es geht los und wir haben am Jahresanfang ja gesagt, dass wir. Diese Serie in die Mitte rücken, wo wir unsere Lebensbereiche anschauen. Ihr kennt vielleicht unser Next-Step-Rat. Das ist unser Prozess von Jüngerschaft, wo wir sagen... Oder lange Zeit gedacht habe ich immer so, man muss halt nur Bibel lesen und, und was auch immer. Aber Jüngerschaft ist eigentlich mehr als das. Es ist Jesus immer ähnlicher werden in allen Gebieten unseres Lebens. Und wir schauen uns von Woche zu Woche etwas an und heute ist das ganze Thema von Ressourcen. Und Ressourcen, das ist ähm, Zeit und Geld, aber es ist mehr als das. Wenn ihr in das Buch schaut, falls ihr das äh, habt zur Serie, da stecken auch noch äh, Begabungen mit drin und auch die Umwelt steckt mit drin. Wir beschränken uns heute auf zwei, weil ich die Zeit nicht so weit ausreizen will, ja. Auch die Aufmerksamkeitsmöglichkeit, die wir so haben. Äh, über dieser Serie steht ein, äh, steht ein Vers aus der Bibel, aus dem Korintherbrief, und da heißt: Der Geist des Herrn wirkt in uns, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Was mir dabei wichtig ist: Es ist der Geist des Herrn, der wirkt. Es ist nicht unsere schönen Gedanken, unsere tollen Vorbereitungen oder Spiele, die einen inspirieren. Das kann nett sein, aber es ist halt nicht der Punkt, der dich verändert. Der Punkt, der dich verändert, ist der Herr ist der Geist des Herrn und es ist Gottes Geist und ich glaube, dass es manchmal genauso läuft, dass es wie so ein kleines Flüstern ist, so eine leichte Stimme, die in einem manchmal was sagt, was klar macht, so ein Klick irgendwie kommt und diese Stimme, die kann man sehr schnell überhören. Also mir geht es zumindest so, dass ich oft so viele Stimmen um mich herum habe und dann herauszufiltern, was ist Gottes Stimme, das ist manchmal nicht so leicht, das kann man manchmal überhören und wenn wir heute auf den Umgang mit unseren Ressourcen anschauen, dann will ich trotzdem erwarten, dass Gott es schafft, lauter als viele andere gute Gedanken, lauter als andere Punkte oder Inspirationen oder Weiterbildungen, die man machen kann, dass er es schafft, deutlicher zu mir zu reden oder zu jedem Einzelnen zu reden im Umgang mit unserer Zeit, mit unseren Ressourcen, mit dem Geld, mit Umwelt und was auch immer alles so dabei ist. Und vielleicht kennen manche, oder wir haben da auch schon manchmal darüber gesprochen, dass dieser Schritt auf Gott zu, wenn der Heilige Geist dir was zuflüstert, dass es oft so einen Vertrauensschritt irgendwie braucht. Und vielleicht können sich manche erinnern aus der Schulzeit oder aus Jugendgruppen, dieses Spiel, wo jemand dasteht und sich fallen lassen soll. Also im Vertrauen darauf, dass dahinter auch jemand steht ne? und äh, auch, dass die Person äh, auch die Kraft hat, äh, dich zu fangen oder äh, dich so mag, dass sie dich eben auch auffängt. Ich habe überlegt, ob ich Stage-Diving mache, aber zum einen ist unsere Bühne zu flach, wir brauchen eine größere Bühne, Halleluja. Äh, ja, okay, ich wusste nicht, dass du hier sitzt, aber dann hätte ich es vielleicht doch gemacht. <lacht> ja, Aber das ist der Punkt, Gott ruft dir manchmal oder... Dank machen wird er dir wichtig machen oder flüstert dir was zu und bittet dich, einen Vertrauensschritt zu gehen und es fühlt sich so an, als ob ich fallen muss, als ob ich mich fallen lassen muss in der Hoffnung, dass mich einer auffängt. Und das Interessante ist, wie ich das schon sagte, dieser kleine Vogel, der, der aus dem Nest manchmal herausgeschubst wird oder springen muss und hofft, dass seine kleinen Flügel ihn irgendwie tragen werden, dass er meistens erlebt, es geht. Und wenn es nicht funktioniert, dann gibt es den Gott, dann gibt es die, die Muttervogel, der dich auffängt und der dich trägt, weil du nicht tiefer fallen kannst als in Gottes Hand. Und dieses Vertrauensspiel, ich mache es jetzt hier nicht vor oder mache es nicht nach, aber es ist für mich genauso, wenn der Heilige Geist dir manchmal Dinge klar macht. Vielleicht heute, vielleicht in der Woche als Andi geprägt wird Arbeit. Ja, da habe ich gedacht, so, vielleicht spricht der Heilige Geist zu manchen Leuten und sagt so, sei pünktlich auf der Arbeit. Und dann denkst du, ja, ist gut, aber wie soll ich es dann machen? Ja, Und dann kommt vielleicht der Gedanke, vielleicht kannst du auf deine Instagram-Zeit morgens einfach ein bisschen weniger machen, weil das ist, was dir die Zeit oft kostet, dann bist du so irgendwie in Stress und kommst nicht pünktlich auf der Arbeit an. Ja, aber dann, dann fange ich wieder an zu diskutieren, sag so, was ist, wenn ich nicht alle Stories mitbekomme, dann weiß ich gar nicht, was bei meinen Leuten los ist oder diese ganzen persönlich zugeschnittenen Werbeanzeigen, die ich so schön brauche, ich weiß gar nicht, wann ich die Angebote alle erfassen soll und der Heilige Geist sagt dann, nee, ich habe eigentlich nur gesagt, sei pünktlich auf der Arbeit, ich habe dir eine Idee gegeben, den Weg gehen musst du und vertraue mir, dass ich dafür sorge, dass du genügend Zeit mit deinen Freunden hast, dass du mitbekommst, was dort los ist. Das ist ein ganz simples Beispiel, eigentlich, wo es darum geht, letztlich diese Vertrauensschritte zu gehen und darauf zu vertrauen, dass Gott einträgt. Und wenn es um Umgang mit Ressourcen geht, dann kann es tatsächlich sein, dass es ganz unterschiedliche Gedanken bei euch hochkommen, ganz unterschiedliche Gefühle auch hochkommen. Und dein Vertrauensschritt, den du gehen sollst, ist anders als deiner und als meiner. Aber im Grunde geht es darum, sich, zu vertrauen, sich Gott anzuvertrauen, dass er es wohl machen wird. Und ich habe über dieser Predigt einen Vers rausgesucht und den möchte ich gerne drüber stellen aus Matthäus 6, 33. Ein sehr bekannter Vers äh, aus einer der Grundsatzreden von Jesus, aus der Bergpredigt. Und da heißt es, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein Gebt und, äh, und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Also das Beste, was dir passieren kann, das lese ich aus diesem Vers heraus, ist, dass du Gott dienst. Dass du Gott und seiner Sache Priorität gibst. Weil dann heißt es dort, er sorgt für dich und er sorgt dafür, dass du mit allem versorgt wirst. In diesem ganzen Abschnitt geht es um ganz konkrete Sachen. Was soll ich anziehen? Was soll ich essen? Was soll ich machen? Was ist mit meinen Sorgen? Was ist mein Problem mit meinen Ängsten? Kann ich da Gott wirklich vertrauen? Gott sagt, ja. Muss es halt ausprobieren. Es ist halt der Weg, den man sagt, ich muss diesen Schritt aufs Wasser tun. Habe ich genug? Kann ich meinen Haushalt führen? Versorgt Gott mich wirklich? Und äh, in dieser ganzen Frage von Versorgung, da habe ich auch so im Vorgespräch mit Leuten gesprochen und so dieses Ding von Wer ist mein Versorger? Also ist es mein Arbeitgeber, der mir bessere Konditionen geben soll, dass ich genug habe? Ist es mein Gott? Ist es meine Familie? Wer auch immer? Also was ist, was ist der Punkt, der dein Versorger ist? Und ich glaube oder habe festgestellt, dass Leute nie zufrieden sind mit dem Gehalt. Oder ist jemand hier, der sagt, ich ich habe auf jeden Fall, also ich möchte gar keine Gehaltserhöhung mehr haben. Es reicht mir eigentlich. Und ich glaube, dass... Ja, ja gut In Rente darf man auch dann sagen, jetzt, ich, ich habe wirklich viel erlebt. Halleluja. Es ist gut, wenn man an den Punkt kommt. Weil ich glaube, dass Leute nie zufrieden sind mit ihrem Gehalt. Leute sind nie zufrieden mit ihrem Gehalt, solange Gott nicht ihr Versorger ist. Solange du dich abhängig machst von Menschen, wirst du nie zufrieden sein. Solange du nicht erlebst, dass Gott dein Versorger ist, wird Angst und Sorge dein Leben bestimmen. Egal, wie viel Geld du im Monat bekommst. Und wir schauen uns heute Zeit und Geld an und ich fange mit der Zeit, beginne ich mal. Und ein Prinzip, was ich uns gerne nochmal in Erinnerung rufen möchte, ist, in der Ruhe liegt die Kraft. Habt ihr schon mal gehört? Ja, wer lebt denn bitte so? Also ich habe jemanden gefunden, der so lebt äh, und habe ein Bild mitgebracht von ja? Teenager, die leben so. Also die haben Zeit im Überfluss, in der Ruhe liegt die Kraft, mach mal ruhig Mama, ich kann das doch morgen noch machen, ich bin doch noch ein bisschen hin bis zur Rente, mach mal nicht so einen Stress, hetz mich nicht. Ja? Irgendwann schaltet dieser, gibt es so einen Kippschalter und die Leute stellen fest, ich habe nie wieder Zeit und dann landen sie in diesem Hamsterrad. Auch das habe ich, gut bei manchen schaltet der Schalter nicht um, ja, die bleiben ewig so, aber irgendwann kommt bei den meisten Menschen so, so ein Punkt, dass die so nur noch hetzen dass du das Gefühl hast, ich stecke in diesem Hamsterrad, ich muss dieses tun und jenes tun, ich habe einen Einkauf zu erledigen, die Teambesprechung, ich muss die Wäsche waschen, ich muss einkaufen, ich muss die Überweisungen tun, ich muss kochen, ich muss arbeiten 2 und dann falle ich nicht mehr um. Also das, das ist das Problem, dass du irgendwann merkst, ich werde nie fertig. Ich habe eine Aufgabe zu erledigen, 20 Bälle in 15 Sekunden, das schaffe ich gar nicht. Ich werde nie fertig werden, weil es gibt immer etwas zu tun. Es ist auch nie genügend Zeit da. Aber das Einzige, wo sich eigentlich niemand beschweren darf, ist, dass er zu wenig Zeit hätte. Weil Zeit ist das, was wir alle gleich haben, wo es wirklich gerecht ist. Jeder hat 24 Stunden. Die Frage ist, wofür setzt du sie ein? Wie fülle ich die? Womit fülle ich meinen Tag? Und viele Leute wollen halt möglichst viel reinpacken und möglichst viele Dinge schaffen und tun und füllen halt ihre Zeit mit irgendwelchen Aufgaben und Dingen. Ich glaube, es ist aber wichtiger, dass wir nicht versuchen, möglichst viel Zeit in unser Leben reinzubekommen, nochmal irgendwie eine Stunde rauszukriegen und da nochmal irgendwas schneller zu machen, damit wir andere Dinge tun können, sondern möglichst viel Leben in unsere Zeit zu packen. Also versuche nicht möglichst viel Zeit in dein Leben zu bekommen, sondern möglichst viel Leben in deine Zeit. Und es gibt einen Bibelvers, der genau das für mich ausdrückt, der genau diese Sache unterstreicht, nämlich aus dem Epheserbrief, gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Und sorgfältig auf das acht zu geben, heißt, ich mache mir Gedanken. Ich überlege, ich lebe nicht von heute auf morgen, und, und, und sondern ich, ich gucke, wie lebe ich eigentlich? Ich frage mich, wie gestalte ich meinen Tag? Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Und eine Sache, die wir lernen können oder uns in Erinnerung rufen können, ist, dass wir Menschen darauf ausgelegt sind, in Rhythmen zu leben. Unser ganzes Leben spielt in Rhythmen ab. Der Rhythmus unseres Lebens ist jetzt nicht irgendwie Serie A gucken und dann brauche ich Candy Crush ein bisschen hochboostern oder als nächstes schiebe ich mir da noch eine Pizza in den Ofen, ich hole mir noch eine Cola und dann kann ich mit der nächsten Serie an. Das ist auch ein Rhythmus, aber es ist nicht der Rhythmus, von dem ich spreche. Ja, der Rhythmus, den ich meine, ist, wenn du auf den Tag schaust, du stellst fest, morgens geht die Sonne auf, irgendwann geht sie wieder unter, du hast Dinge, die am Morgen besser funktionieren. Jeder hat unterschiedliche Zeiten, wo er produktiver ist, wo er aufmerksamer ist, wo es halt auch nicht so ist. Ähm, die Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, auch da gibt es einen gewissen Ablauf da drin, wo Dinge nicht jeden Tag gleich sind. Monatsrhythmus, Rhythmus, da wissen Frauen, auch jeden Monat ist es spannend, ne? aber auch der Mond, ja, auch die Mondphasen auf Monat angelegt. Unser ganzes Jahr, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die, diese Dinge sind auch in der Natur angelegt, dass es Rhythmen gibt. Und wir müssen uns erinnern, dass auch wir eigentlich für einen Rhythmus angelegt sind. Überall geht es darum und deshalb muss mein Zeitplan im Jahr, in der Woche, am Tag unterschiedlich aussehen. Wenn ich nur in der Couch bin oder nur im Hamsterrad stecke, dann wird es mich ausbrennen lassen. Oder dann werde ich nie produktiv, sein. dann werde ich entweder fett oder ich werde dumm oder fall tot um. Ja? Beides ist nicht gut. Dieses, Ich weiß nicht, ob ihr das Fadenkreuz kennt. Das kennen manche aus dem anderen Kontext im ICF. Aber du kannst es auch hier benutzen, dieses nach innen und nach außen. Was ist das Große, was ist das Kleine? Das kann ich in meiner Tagesplanung ganz genauso benutzen. Mein Einatmen, mein Ausatmen. Wo läuft das eigentlich? Was sind die Dinge, die ich, wo ich produktiv bin, wo ich was schaffe, wo ich arbeite? Wo atme ich aber auch durch? Wo sorge ich für neuen Sauerstoff? Was sind die großen Dinge im Tag oder in der Woche? Das sind die Aufgaben, wo man denkt, will ich ewig vor mir herschieben? aber benenne sie. Manche Leute sagen, mach das am Anfang. Nimm das schnell dir vor. Erst müssen die Kröten gegessen werden, bevor der Rest kommt. Das keine Ahnung, wie du trägst, wie dein Weg ist, um das zu schaffen, aber beides braucht es. Diese Kleinigkeiten, die oft so da sind, ja. nochmal der Nachbarin eine Karte geben oder einen Kuchen mitbringen. Oder was auch immer, so, was man sich so an Kleinigkeiten vornimmt, was man noch machen möchte. Ich merke, ähm, ich, muss, ich muss manchmal Dinge planen. Also ich weiß nicht, ob ihr einen Kalender habt. Warum mögen die wenigsten Leute einen Kalender? Weil da meistens nur Arbeitstermine drin stehen. Weil da meistens nur Aufgaben festgehalten werden. Ich glaube, deshalb keiner will sich ja freiwillig mit tausend Aufgaben beschäftigen füllt diese Kalender, und ich glaube, viele machen das auch schon, erfüllt es mit unterschiedlichen Dingen, nicht nur mit blöden Aufgaben. so ja? Einfach auf die Woche zu schauen, was, was sind die wie sehen die Abende aus? Was sind die Abende mit der Familie, wo ich spezielle schöne Zeit habe, wo man Film guckt oder spielt oder was auch immer? Wann tust du was für dich? Wo triffst du deine Freunde? Gehst du in Sport oder was auch immer? Wo, wo investierst du dich in andere? Was machst du für die Kirche, für den Verein? Was ist mit der Partnerschaft und wo ist der Sabbat? Also dieser Ruhetag, ich weiß nicht, ob ihr das... Gott hat so einen Tag in der Woche, wo man sagt, okay, da brauchst du eine Pause. Das ist auch zu planen, weil sonst kommt es nicht. Ich hatte es dann eine Zeit lang, ich habe oft montags frei, wo ich sage, okay, da will ich tatsächlich auch mal alle fünf gerade sein lassen. Und dann stellst du Montag fest, du musst erst noch Wäsche waschen, dann musst du noch einkaufen, dann musst du dies tun und dann ist schon 17 Uhr. Und dann hast du richtig viel geschafft vom Nichtstun. Also das, Man muss es manchmal planen und vorbereiten, wenn ich mir Dinge vornehme. Und genauso, wenn man aufs Jahr guckt, ich weiß nicht, ob ihr... Ich habe eine Zeit lang in einem Schichtdienst, in einer Wohngruppe gearbeitet und dort war die Urlaubsplanung immer so, man musste das schon im Vorfeld möglichst lange einreichen, damit das halt fürs Team gut planbar ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist und wir haben bei uns im Team ein paar Singles gehabt, so, die jetzt auch nicht mit Familie und dann nur in Urlaubszeiten oder Kita-Schließzeiten gebunden sind und uns war es doch eigentlich egal, wann wir frei haben und durch den Schichtdienst hat man eh manchmal drei, vier Tage am Stück frei. Also so richtig Urlaub brauchten wir nicht und haben dann am Jahresende festgestellt, dass wir noch viel zu viel Urlaub übrig hatten. Und dachten, das ist blöd. Das ist auch blöd, will ja auch keiner. Also manchmal muss man Dinge auch bewusst einplanen, auch die guten Sachen, weil von, von alleine kommt es meistens nicht. Wenn ich Dinge nicht einplante den Frühjahrsputz, Steuererklärung oder was auch immer, ja auch den Urlaub, ähm, dann kommt es nicht von alleine, das passiert nicht. Und deshalb ähm, muss ich Dinge planen und überlegen, wie sehen meine Rhythmen aus. Das Fadenkreuz kann dir helfen, so eine gewisse gewisse Ausgewogenheit reinzubringen, sich vor einem Burnout zu beschützen, aber auch vor einem bore -out, vor Langeweile zu beschützen. Ja? Und ein Tipp, den ich euch noch mitgeben möchte, ist der Sabbat, dieser Ruhetag. Der Sabbat ist der Schlüssel zur Gelassenheit. Wirklich so einen Tag sich zu nehmen, wo man sagt, den, den brauche ich, um mal durchzuatmen, um eine Pause zu machen, weil ich hoffe, dass ich durch diesen Pausentag mehr schaffe, als wenn ich ihn nicht machen würde. Das ist irgendwie ein bisschen irre und ein bisschen unlogisch, aber ist eins der Gebote sogar, eins der Dinge, wo Gott sagt, hey, das ist so elementar wichtig, dass ich euch das mitgebe. Ich lese mal den Text aus dem zweiten Mose vor. Denke an den Sabbat, an diesen Ruhetag, als einen Tag, der mir allein geweiht ist. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten. Also sechs Tage arbeiten ist völlig gut. Aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du, noch deine Kinder, weder dein Knecht, noch deine Frau, noch deine Markt noch deine was auch immer hier alles steht. Offline-Modus, ja, nicht tausend Termine reinlegen. In sechs Tagen habe ich der Herr den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen und alles, was da lebt. Aber am siebten Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Wenn Gott sagt, du brauchst diesen Tag der Ruhe, dann solltest du vielleicht überlegen, ob du ihn wirklich brauchst. Also manchmal verstehe ich Gottes Dinge nicht, aber eigentlich, wir wünschen uns ja dieses Durchatmen. Ich habe keine Zeit, ich hetze, hetze, hetze. Wenn Gott sagt, in der Ruhe liegt die Kraft, dann könnten wir uns doch dieses Prinzip wieder ein bisschen aneignen. Ich glaube, dafür sind wir Menschen geschaffen. Wenn, oder könnt ihr euch daran erinnern, wenn ihr in die Bibel, in diese Schöpfungsgeschichte guckt, an welchem Tag der Mensch geschaffen wurde? Am sechsten Tag. Am sechsten Tag hat Gott den Menschen gemacht und hat ihm gesagt, okay, das ist der Garten, da sollst du bewirtschaften, da kannst du verwalten, da sollst du die Namen ausgeben und hast du letztlich, das ist deine Arbeit. Und dann kommt der siebte Tag und das ist erstmal Ruhetag. Das heißt, wenn du eigentlich, kennst du ja, also wenn mir einer sagt, was ich tun soll, dann will ich anfangen zu arbeiten oder ich hoffe, dass ich, wenn ich Praktikanten habe, ich erkläre ihm, was ansteht und so weiter und jetzt mal los ans Werk und Gott sagt, nee, erstmal Pause. Ich erkläre dir, was du tun kannst, aber jetzt lehne ich erstmal zurück. Und das habe ich gedacht, Das ist irgendwie irre. Das ist so wieder natürlich. Also es ist so unlogisch irgendwie. Das zeigt mir aber Gottes Priorität für uns Menschen. Wir sind Human Beings und nicht Human Doings. Also das, was wir sind, Human Beings, ist wichtiger als das, wir tun, Human Doings. Vor ein paar Jahren habe ich versucht mal meinen Tagesrhythmus von diesem jüdischen Denken inspirieren zu lassen. Dort ist es ja so, dass der Tag am Abend losgeht. Kommt auch aus dem Schöpfungsbericht. Es wurde Abend, es wurde Morgen, der erste Tag, so steht es da drin. Also am Abend, kennt ihr auch vom Sabbat offene, da wird abends gefeiert bis zum nächsten. Und ich habe für mich irgendwann gedacht, okay, ich will abends meine Tagesplanung machen. Einfach um zu gucken, was es mit mir macht. Und es war interessant, weil es ist so komisch. Ich will ja, eigentlich, also eigentlich ist bei mir Tatkraft dann so drin und ich will loslegen. Aber sich dann bewusst zu sagen, okay, nee, ich gehe jetzt ins Bett. Ist komisch, es ist wirklich komisch. Aber dann zu sagen, okay Gott, ich, ich, ich lasse die Dinge jetzt auch los. Ich, ich, oder ich will lernen, das loszulassen. Sagen, ich weiß, es kommt dieses Gespräch, diese große Sache und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, wie es wird. Aber ich vertraue dir jetzt, dass du mich vorbereitest. Ich gehe jetzt ins Bett, bereite du mich vor. Dass du wirst meine Worte, musst die mir jetzt irgendwie ins Herz reingeben, dass ich morgen das auch gut mache. Das ist jetzt dein Job, damit ich morgen meinen Job machen kann. Ich gehe jetzt ins Bett, gute Nacht, bis morgen. Amen. Also dann auch zu erwarten, dass Gott mich vorbereitet für die Dinge, dass ich Gott Möglichkeiten gebe, mich vorzubereiten, meine Gedanken durchspülen zu lassen. So mit diesem Sabbat, so habe ich es aufgeschrieben, gibst du Gott die Möglichkeit, dich übernatürlich zu versorgen, zu merken, es ist, liegt am Ende nicht an mir, sondern das ist das übernatürliche Denken, zu wissen, okay, Gott kommt da jetzt rein, da wo meine Grenzen losgehen, gehen Gottes Möglichkeiten erst an, fangen sie erst an. Also diesen Rhythmus von einatmen, ausatmen und der zweite Satz, der Sabbat ist deine wöchentliche Möglichkeit, auszuruhen und erfrischt zu bleiben. Deshalb tragt ihn in den Kalender und fang den vielleicht am Abend an. Weißt du, dann, dann reinzugehen, Freitagabend loszustarten, bis bisschen Samstag durch und dann kannst du Samstagabend ja nochmal, was auch immer, der Tag wieder anders denken. Also diese, diesen Rhythmus, den fand ich für mich nochmal ein bisschen ganz, ganz cool, Auftankmomente zu schaffen und bewusst Momente zu finden, wo ich mit Gott auftanke, wo ich ihn in den Fokus rücke. Der zweite Teil, Thema von Finanzen. Großzügigkeit ist der Schlüssel zum Wohlstand. Ja, ist für mich äh, einer der, der wichtigen äh, Sätze, Prinzipien, die ich herauskriegen will. Und für mich heißt Wohlstand nicht Reichtum. Das ist für mich. Das heißt nicht, dass du steinreich bist, sondern Wohlstand bedeutet, ich fühle mich wohl in meinem Stand. Das, was ich habe, das, was ich bin mit meinem Besitz, ich bin versorgt, da fühle ich mich wohl. Und ich will dich in einen Kreislauf mit reinnehmen, den manche vielleicht kennen, nämlich diesen Kreislauf der Angst. Das geht los mit einer Sorge. Wir haben ja oft das Gefühl, wir haben nicht genug. Geht bei der Zeit ganz genauso, dieses Ding. Ja? Aber wir haben das Gefühl, es reicht nicht. Wir, wir kriegen zu wenig, wir brauchen zu wenig. Wie soll das bloß werden? Und wir brauchen Klopapier. Wenn irgendwann wieder eine Krise kommt, wir brauchen Reis, wir brauchen Nudeln, wir brauchen das alles. Und deshalb kaufen wir Sachen. Wir kaufen oft mehr Dinge, als wir brauchen. Manchmal sogar mehr, als wir eigentlich ausgeben sollten. Und das ist genau das Problem, dass wir mehr ausgeben oder genauso viel ausgeben, wie wir eigentlich haben. Aus Angst, wir hätten vielleicht zu wenig. Und dann hast du plötzlich noch weniger und stellst fest, der Druck wird größer. Also du hast weniger Geld, um noch mehr Möglichkeiten zu kriegen. Und deshalb wird es immer schwieriger und immer kleiner. Und es geht im Kindheitsalter schon los. Und vielleicht kommt dir so eine Situation bekannt vor. Dein Kind bekommt 5 Euro Taschengeld. Dein Sohn. Stellt sich vielleicht einfacher vor. Dein Sohn bekommt 5 Euro Taschengeld und das ist schlau. Wenn es schlau ist, wenn er schlau ist, dann kauft er sich nicht gleich alles auf einmal, gibt er das Geld nicht alles auf einmal aus. Es soll solche Kinder geben, die von 5 Euro auch nicht alles auf einmal ausgeben. Ist schon das erste große Wunder, Darf es dankbar sein. Nehmen wir mal an, dein Sohn kauft sich so ein paar Süßigkeiten oder ein Spielzeug oder was auch immer und er hat noch 2 Euro übrig. Dann geht ihr in den Supermarkt. Eh immer schon eine spannende Kiste mit Kindern wahrscheinlich, aber dann sieht er dieses Comic-Heft. Und denkt sich, ey, ich will das Comic-Heft haben, weil ich brauche das Comic-Heft. Das kostet aber drei Euro. Und jetzt hast du als Eltern zwei Möglichkeiten. Du kannst du ja überlegen, was wäre deine Option? Was würdest du machen? Ja? Was, wie würdest du reagieren? Und stell dir übrigens vor, dein Sohn steht mit den schönsten Augen vor dir und lächelt dich an und will dich um den Finger wickeln und du weißt genau, ich kann ihm nicht widerstehen. Ja? Kann auch sein, dass du so ein Kind hast wie Marke Haifisch. Der fletscht die Zähne und sagt sich, ey, egal was kommt, egal wie du gehst, ich werde allen Leuten zeigen, dass ich die Hosen anhabe, wenn ich dieses Comic-Heft nicht kriege. Ja. Vielleicht hast du ein Kind, was irgendwo dazwischen ist. Sei dankbar. Ja. Also, und er sagt, ich habe nur 2 Euro, das Heft kostet aber 3 Euro. Was machst du? Du kannst sagen, dann kaufst du dir. In zwei Tagen gebe ich dir einfach weniger Taschengeld und dann hast du äh, nächste Woche halt weniger Geld. Ähm, sieht sich da jemand ja, dann bringst du deinem Kind schön bei, wie man Schulden macht und wie man über seine Verhältnisse lebt. Vielleicht aus Angst vor diesen Widerworten, vielleicht vor Angst vor Diskussion, vielleicht willst du auch nett sein und sagst, ich gönne dir mal was und so. Aber du bringst deinem Kind bei, dass man schnell seinen Impulsen nachgeben soll. Ich sehe das, ich will das, ich brauche das jetzt. Du könntest auch sagen, du hast ja auch gestern das Eis gekauft, jetzt hast du nicht mehr genug Geld. Aber ich kann dich beim nächsten Mal daran erinnern, du kriegst in ein paar Tagen kriegst du wieder Geld und dann helfe ich dir dabei, dass du das vielleicht für die wichtigen Sachen dir aufhebst. Ja? Du kannst dein Kind auch äh, beibringen, irgendwie vielleicht äh, Geld beiseite zu packen, weil es kommen immer wieder Angebote, es kommen ja immer wieder tolle Möglichkeiten oder dass man irgendwas Besonderes sich gönnt. Dass man, hey, leg doch ein bisschen Geld zur Seite und dann hast du was für Gutes. Ist schwer, ist wirklich schwer, gerade für Kids. Ja? Aber dann kannst du sagen, hey, ich gebe dir einen Ansporn. Und wenn du es schaffst, eine Woche das beiseite zu legen, ich gebe dir nochmal 10 Cent drauf. Da hast du Zinsen beigebracht, da ja? kannst du gleich Mathematik den Kindern beibringen, alles äh, möglich. Ja? Aber wir sagen oft so, jetzt sofort, schnell, schnell. Wir haben ja keine Zeit, wir müssen möglichst viel haben, wir wollen das tolle Angebot auch haben. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich von früher rede. <lacht> ähm, ja, von früher. früher war alles anders. Früher war das so, dass du nicht sofort deine Produkte bekommen hast. Du hast nicht, also da hast du eine Woche gedauert und das war schon gut, wenn du deine jetzt auf Couch oder irgendwelche Artikel war das jetzt inzwischen auch wieder ein bisschen länger, aber wenn wir uns heute aufregen, dass am nächsten Tag ein Artikel noch nicht geliefert ist, dann ist es irgendwie anders, das ist komisch und das ist, also es könnte vielleicht dahin kommen, dass man irgendwann in den Supermarkt gehen muss oder in einen Laden geht, wo man sagt, okay, ich kaufe die Dinge, damit ich sie am gleichen Tag habe, was für eine Herausforderung vielleicht auf uns zukommt, ja, ähm, aber wir leben oft so, alles möglichst schnell, es muss sofort da sein. Und das ist genau der Kreislauf der Angst, dass wir in Schulden stehen irgendwann, dass wir über unserem Konto, also dass wir im Giro leben oder in einer Schuldenfalle drinstecken, weil wir es nicht geschafft haben, drei Tage auf dem Comicheft zu warten. Das, das ist genau das Problem, dass dieser Weg in diese Schuldenspirale so schnell da ist. Und ich glaube, das ist wirklich so ein, so ein Teufelskreislauf, weil er dich immer enger macht, weil er immer mit Begrenzung kommt, mit Angst spielt. Und das ist, ist wirklich was Diabolisches, weil es dich in Ketten legt in der Freiheit in der Angst ist keine Freiheit in diesem Kreislauf ist keine Freiheit das kommt nicht von Gott geht auch bei der Zeit hatte ich schon gesagt und das Grundproblem ist nicht dass man zu wenig Zeit hätte oder zu wenig Geld hätte sondern das Grundproblem ist auch nicht dass man ja oder dass man halt nicht zu wenig Geld hat weil man eigentlich also der Großteil von uns die wir hier sitzen der Großteil von uns hat eigentlich genug Geld also, ich sag mal, 90% der Leute in diesem Raum, die haben eigentlich genug. Es gibt auch diese andere Seite, wo man wirklich nicht genug hat, da komme ich nachher nochmal drauf. Aber das Grundproblem, was wir oft haben, liegt eher bei drei bis vier anderen Sachen. Das blenden wir nochmal ein, dass es nämlich an der Selbstbeherrschung liegt. Dass wir oft die Selbstbeherrschung nicht haben. Du brauchst es jetzt, ich muss es mir jetzt gönnen, ich habe es doch verdient. Das ganze Problem von Zufriedenheit. Ne? Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich habe und gehe deshalb Schritte, die nicht gut sind, die nicht gesund sind. Die Frage nach Disziplin kann ich es aushalten, drei Tage auf dem Comicheft zu warten. Ich komme hier nicht mehr raus, mein Spielraum wird auch immer kleiner. Wenn du Christ bist, dann hast du vielleicht sogar noch diese vierte Dimension nicht ganz verstanden. Nämlich, dass dein Geld gar nicht dein Geld ist, sondern Gottes Geld. Dass er die Dinge zur Verfügung stellt, die du brauchst. Und dass er dich rausholen will aus diesem Kreislauf von Angst. Aber durch die ganzen anderen Probleme sieht man das gar nicht. Und, und steckt da irgendwie drin fest, die Lösung liegt bei der Zeit im Sabbat. Und hier beim Geld liegt es in der Großzügigkeit. Großzügigkeit ist der Schlüssel zum Wohlstand. Das ist das Prinzip, um aus diesem Kreislauf rauszukommen. Und Großzügigkeit ist nicht wahllos, irgendwo Geld hinzugeben. Ja? Jeder von uns gibt Geld aus, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Im Geschäft, weil du eine Ware oder eine Dienstleistung willst, kaufst du was und tauschst dein Geld gegen eine Ware. Ähm, manchmal kann es sein, dass du in Berlin oder wo auch immer angebettelt wirst und du denkst, ich will raus aus dieser Situation und ich gebe weil ich irgendwie entfliehen will, weil ich mich befreien will. Vielleicht aber auch, weil dir wirklich eine Not, eine Not wichtig wird und du denkst, okay, das, das trifft mich und das nimmt mich mit rein und ich will da, ich will da was antworten. Dann, dann gibst du auch Geld. Ja, andere, oder das versuchen wir als Kirche auch, dass wir erklären wollen, was, was ist denn auch durch Spenden möglich? Welche Vision steckt denn dahinter? Was ist denn, wie können wir das Geld dann einsetzen? Wie können wir Nöten begegnen? Aber wie können wir auch Menschen, oder wie können wir die Kirche gestalten, dass Menschen zufrieden finden, dass sie Gott erleben, dass sie mit ihrem Leben wieder klarkommen. Also da Wege zu finden und über diese Vision zu reden. Also manche geben auch, weil eine Vision sie packt. Großzügigkeit ist aber eigentlich ein bisschen mehr als das. Großzügigkeit ist nicht nur auf spontane Impulse zu reagieren, das kann auch Großzügigkeit bedeuten, manchmal auch bewusst Schritte zu gehen, aber das könnte sonst dazu führen, dass du einfach nur überall und ein bisschen selber verschuldet, dass du selber in diese Schuldenfalle gerätst. Großzügigkeit muss man auch ein Stück weit planen und lernen. Und Großzügigkeit heißt für mich, ich gebe zuerst... Und ich weiß nicht, manche äh, kennen das vielleicht, dass Christen oft sagen, wir, wir, wir glauben, dass 90% von unserem Geld mehr ist als 100%. Also das heißt nicht, dass ich dann 100% verplane oder 110% verplane für mein Leben, sondern nur noch mit 90%. Und das klingt irgendwie irre, weil ich glaube, dass 90% von meinem Gehalt mehr ist als 100%, dass ich damit besser lebe. Und dass dieser Kreislauf der Großzügigkeit. Also zuerst geben. Bevor ich etwas ausgebe, überlege ich, wofür will ich das ausgeben? Was will ich ausgeben? Ich überschlage meine Einnahmen, meine Ausgaben. Ich überlege, wie viel möchte ich geben? Und vielleicht lohnt es sich, da in Prozenten zu rechnen. Das ist jetzt 3%, 5%, 10%, das, das musst du mit Gott besprechen, das kann ich nicht. Ja, also da zu gucken, was, was will ich geben, wofür will ich es geben? Aber dieses Prinzip von zuerst, bevor am Monatsende, bevor irgendwas kommt, dass ich diese Dinge auch priorisiere. Äh, manche kennen das Bild vom Kuchen. So, ne? diese, diese Torte, du hast einen Geburtstagskaffee trinken und Oma hat Geburtstag und das erste Stück der Torte, das ist meistens das Besondere und das gibst du dann der Oma und sagst, hey, das ist für dich. Das letzte Stück vom Kuchen ist meistens etwas nicht ganz so schön. Also da kratzt man noch die Sahne zusammen, da sind die Früchte runtergefallen und so. Das ist die gleiche Menge Kuchen, aber es sieht nicht so ehrenvoll aus. Und das ist das, wenn ich sage, ich möchte Gott... Priorität in meinem Leben geben, ich möchte ihnen wertvoll achten, dass ich dann auch sage, okay, wie kann ich mein Leben ihnen hingeben, wie kann ich mein Geld, mein Geld auch investieren, meine Zeit investieren, indem ich zuerst gebe und nicht gucke, was bleibt am Monatsende noch übrig. Also gib zuerst, dann spare, das ist der zweite Schritt, wo ich sage, das möchte ich als Priorität lernen, um in die Großzügigkeit reinzukommen, ist das erste geben, das zweite ist sparen, so wie ein Josef in Ägypten, der hat auch Geld zur Seite gelegt, hat vorgesorgt. Ist auch einer dieser Tipps, du kannst im Netz so viele Tipps finden. Ne? Äh, mit Notgroschen aufbauen, brauchst jetzt drei, vier, fünf, sechs Monatsgehälter, um leben zu können. Was wäre, wenn du keine Einnahmen hast? Dass du für unvorhergesehene Dinge das einpufferst, einbaust. Also spare für unvorhergesehene Dinge, für besondere Sachen, weil die kommen. Autoreparatur, Kurzarbeit, Jahresrechnung oder eben auch schöne Angebote, die man machen kann. ja? Urlaub und so. Ähm, also zuerst geben, dann sparen, dann leben. Und jetzt weißt du, was du verleben kannst. Über die Prozente, wie gesagt, kann man reden, äh, musst du Gott fragen, aber ähm, dann zu sagen, okay, ich will das planen, ich will das überlegen, wie, was kann ich davon ausgeben? Und gerade wenn es ums Thema Geld geht, ist es so ein Vertrauensschritt, weil da fühlt es sich vielleicht auch komisch an, darüber überhaupt zu reden. Da sind wir in Deutschland ja auch manchmal ein bisschen zögerlich über Gehälter und so weiter, das ist ja auch okay. Aber es zeigt mir halt, das ist ein Vertrauensschritt, weil wir oft versorgt werden wollen, weil wir wissen wollen, dass die Miete und dass die Sachen alles so gehen. Ja? Wenn ich weiß, ich habe jetzt diese 80%, Prozent Mal gerade schauen, ob ich das übersprungen habe. Oder ob das noch kommt. Ich will ja jetzt hier nichts vorwegnehmen. Na gut, wie auch immer, wird schon kommen. <lacht> also es sind diese Vertrauensschritte, sich auf Gott zu vertrauen an der Stelle. Und ähm, ich habe noch einen Bibelvers, den ich mal voransetze noch, aus Malachi 3 Vers 10, wo Gott sagt, okay, dieses Prinzip von gebe zuerst, ich, ich möchte das sogar segnen. Ich möchte, dass du lernst, dass dieser Vertrauensschritt sich lohnt. Und äh, Malachi 3, Vers 10 heißt es, ich, der Herr, der allmächtige Gott, ich fordere euch nun auf. Also auch da steht sogar Forderung. Ja, kann man vielleicht auch wegdeuten, weiß ich nicht. Aber hier steht es erstmal. Ja? Fordere euch auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratshäusern kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe. Also wir sollen Gott oft nicht herausfordern, ja? aber hier steht sogar, stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Lebt doch mal eine Zeit lang so und probier es aus, ob du besser oder schlechter lebst. Ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreiche mit meinem Segen beschenke. Das wollen wir oft, den Segen. Ja, diesen, diesen letzten Teil. Aber dazu gehört dieser erste Schritt, lass dich fallen. Das ist vielleicht dieses Flüstern, sich fallen zu lassen und zu überlegen und zu erleben, dass Gott da ist. Und wie gesagt, bei diesen ganzen Haushaltstipps, da kann man im Netz genug finden. Diese 10, 10, 80 habe ich manchmal gesagt schon. Ne? 10% spenden, 10% sparen, 80% zu leben. Und da kann man auch wieder auf die Grundausgaben gucken was brauche ich eigentlich für Miete, für Essen, für Kleidung, für Sachen oder auch für Konsumsachen, für besondere Dinge, Geschenke und so weiter. Ähm, Budgets tatsächlich zu planen. Das Interessante ist, plane es. Du musst darüber nachdenken. Man muss es ja nicht jeden Monat und immer wieder tun, aber sich eine Zeit zu nehmen, einfach mal zu gucken. Wie bei deiner Zeit und Kalenderplanung genauso. Sich Gedanken zu machen, wie lebe ich. Ähm, und das Ergebnis ist dieser Friede. Es gibt, habe ich schon gesagt, ein paar Leute, die haben das Problem nicht unbedingt auf der Ausgabenseite, sondern auf der Einnahmenseite. Also du bekommst weniger rein, als die Grundausgaben sind. Und auch ich habe ein paar Jahre so gelebt und war darauf angewiesen, dass ich Wunder erlebe durch erlassene Rechnungen, durch Geldgeschenke oder durch Möglichkeiten, dass ich irgendwie anders arbeiten konnte, meine Einnahmen erhöhen konnte. Das ist nicht schön und das ist eine Zeit, wo man manchmal auch andere Dinge lernt. Der Großteil von uns hat aber nicht das Problem auf der Einnahmenseite, sondern auf der Ausgabenseite. Und deshalb sortiere dich. Und wenn du großzügig lebst, wirst du mehr geben. Du wirst mehr sparen und weniger konsumieren. Und am Ende wirst du glücklicher. Das ist ein blödes Versprechen, weil es klingt irgendwie blöd. Es klingt unlogisch, aber das ist dieses unlogische Denken, was in beiden Kreisläufen irgendwie drinne ist. Also bei beiden Kreisen, vielleicht kannst du die nochmal, wo beide Kreise drauf sind. Beide sind irgendwie menschlich verrückt. Der eine ist offensichtlich krank, keiner will so leben, dass er dich immer mehr in Abhängigkeiten reinbringt. Es ist total unlogisch, eigentlich, sich von Angst leiten zu lassen. Der andere Kreis ist auch verrückt, weil er sagt, du hast mehr, wenn du weniger hast. Wenn du nur noch von 80% lebst, wirst du mehr Frieden haben, als wenn du 100% hast. Es klingt unlogisch, aber das ist für mich der Gottfaktor, der da reinspielt. Das ist der Gottfaktor in dieser Rechnung. Und das ist halt das Coole, dass so viele Leute sagen, ich kann es dir nicht genau beschreiben. Selbst Management-Seminare oder Finanzseminare, die du im Internet findest, wo Gott gar keine Rolle spielt, die, auch die haben immer diesen Punkt von sei großzügig, lebe großzügig. Und die sagen, du hast am Ende mehr. Wir können es dir nicht erklären, aber es funktioniert. Ich sage, ich kann es dir auch nicht erklären, aber es ist für mich der Gottfaktor. Das ist Gott in dieser Rechnung, weil ein Prinzip dahinter steckt. Und ich glaube, das ist das Schönste und das Wertvollste, sich für Gott einzusetzen. Das habe ich am Anfang schon mal gesagt. Das, das Beste, was dir eigentlich passieren kann, wenn du dich mit deinen Gaben, Talenten, mit deiner Zeit, mit deinem Geld, wenn du Gott dienst. Das Beste ist, was du machen kannst. leb für Jesus. Gib ihm und seiner Sache den ersten Platz. Und konkret zu werden, in Bezug auf Zeit und Finanzen, den Sabbat zu halten, Großzügigkeit zu leben, das wird die Angst und das wird die Sorge kleiner machen. Und wir werden gleich eine Gebetszeit haben. Wir werden gleich eine Zeit haben, wo wir Gott durch Lieder anbeten und es ist nicht nur, dass du was über dich ergehen lässt, sondern wo du für dich reflektieren sollst. Wo du überlegen sollst, was ist denn meine Herausforderung? Was ist denn mein persönlicher nächster Schritt? Da war jetzt ziemlich viel drin. Ich weiß, rede ich war relativ lang, aber wir haben ja Zeit. Fünf Stunden und eins ist noch nicht ganz rum. Ja, ähm, die Frage ist, was ist dein nächster Schritt? Und da lade ich dich dabei echt ein, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Zu beten, dass er redet. Zu filtern, was er dir ins Ohr flüstert. Und das kann bedeuten, dass er sagt, lass dich fallen und vertraue mir. Es ist schwer, diesen Mut aufzubringen. Aber dann will ich auch dafür beten. Wir haben zwei Leute, die gleich beten werden. Die da sind, dass du nicht alleine Schritte gehen musst. Wir werden Sandra und Harald, ihr werdet hinten stehen, links und rechts von der Technik. Äh, Leute können zu euch kommen und äh, für sich beten lassen. Auch hören vielleicht. Dass man sagt, okay, ich, ich, ich will mich segnen lassen. Also ich will diesen Schritt nicht alleine gehen, sondern ich möchte Gottes Segen mitnehmen. Manchmal weiß man nicht so genau, wie man betet, wie man Dinge formuliert. Wenn du den Mut aufbringen möchtest, kannst du gerne zu Sandra oder Harald gehen. Wir haben ansonsten auch die Zeit, dass du beten kannst, dass du Gott einladen kannst, in dein Herz zu reden, lauter zu reden als manche andere Stimmen und dann zu gucken, was ist der Schritt für mich, was ist dran in dieser nächsten Woche und das dann auch mutig zu gehen. Lass mich beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich kennst, dass du uns alle kennst, egal wie nah wir an dir dran sind oder egal wie weit weg wir vielleicht sind. Du kennst unsere Leben, und du siehst, wie unterschiedlich wir ticken und aufgestellt sind. Und ich möchte dich bitten, dass deine Stimme lauter redet als viele Stimmen, die manchmal gerade so los sind. Ich bitte dich, dass du auch bei diesen ganzen Lebensbereichen den Fokus auf eine Sache richtest. Bei diesen Fragen nach Zeit und Geld und Planung, dass, dass wir an einer Stelle dran sind. Es gibt auch so viele Baustellen, die, die wir uns, denen wir uns stellen sollen. Ich möchte dich um eine Sache bitten, die du jetzt beleuchtest. Hilf uns dafür, Mut aufzubringen. Gib uns Gedanken und Ideen, was wir tun können und wie wir es tun können. Und hilf uns dabei, dir immer ähnlicher zu werden. Dass wir diesen Frieden erlangen, diesen Segen erlangen. Ich segne jeden Einzelnen von euch mit Frieden. Mit diesem Bewusstsein, dass Gott dich aus diesem Kreislauf der Angst raus retten möchte. Und euch auch Ideen gibt, Mut gibt, diese Schritte zu gehen. Amen.